0: Herzlich willkommen zu einer besonderen Ausgabe des Kulturverstärkers, unseres Podcasts von NOZ Medien. Eigentlich hatten wir für diese Ausgabe ein Special geplant und zwar wollten wir uns ausschließlich über den Popsalon unterhalten mit Guido Remmert, dem Leiter des Popsalons und mit unserem Musikredakteur Tom Bullmann. Nun ist alles anders gekommen. Corona hat den Pop Salon ausgehebelt. Corona hat auch weitere Festivals, die im April hätten stattfinden sollen, verhindert. Und deswegen haben wir uns entschieden, ein ja, Roundtable-Gespräch zu machen mit dem Leiter des EMAF, Alfred Rotert, mit Guido Remmert vom Popsalon, mit Hagen Gleisner, dem Intendanten des Kammermusikfestivals Klassikombrio, Brio, und schließlich mit Michael Dreyer, dem Leiter des Morgenland-Festivals. Nun hat die Entwicklung auch das verhindert, es wird dringendst abgeraten, nein, seit gestern ist es sogar verboten, sich mit mehr als zwei Leuten in öffentlichen Plätzen zu treffen. Deswegen haben wir uns entschieden, mit den Festivalleitern zu telefonieren. Statt eines Roundtable-Gesprächs hören Sie also in diesem Kulturverstärker Interviews mit Guido Remmert, mit Alfred Rotert, Michael Dreyer und Hagen Gleisner. Mein Name ist Ralf Döring. Viel Vergnügen. Jetzt habe ich Alfred Rotert am Telefon, den einen der drei Leiter des äh, European Media and Art Festivals, kurz EMAF, das in diesem Jahr vom 22. bis 26. April hätte stattfinden sollen. Dazu kommt es aufgrund von Corona nicht. Ähm, Herr Rotert, wie fühlt sich das
1: an? Ja, das ist natürlich eine ganz außergewöhnliche Situation und äh, uns ist das sehr schwer gefallen, äh, das Festival abzusagen. Aber äh, nachdem die ersten ähm, Meldungen kamen, äh, dass äh, die Stadt auch Veranstaltungen absagen wird, da waren wir natürlich auch schon am Überlegen, können wir in diesem Jahr überhaupt stattfinden weil das Festival natürlich sehr viele Menschen aus sehr unterschiedlichen Bereichen zusammenführt.
0: Und auch und aus unterschiedlichen Ländern,
1: ne? Und aus unterschiedlichen Ländern und das natürlich genau der 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 den Problem bei Corona genau oder die diese ja befördern würde mhm. und deshalb waren wir da schon einige Zeit in der Überlegung ob das überhaupt passieren kann mhm. ähm, ja ja ähm.
0: und Wäre das EMAF nicht äh, in, zumindest in Teilen äh, ein Format, ein Festival, das prädestiniert ist für eine Präsentation im Netz, in den sozialen Medien?
1: Ja, das ist richtig und äh, daran arbeiten wir natürlich jetzt auch. Ähm, wir versuchen natürlich Formate zu finden, wie wir Inhalte des Festivals äh, anders präsentieren können oder vielleicht auch an, zu einem anderen Zeitpunkt äh, bestimmte Teile ähm, präsentieren können. Zum Festival gehört ja auch die Ausstellung, die Ausstellung in der Kunsthalle. Osnabrück, mhm. die bis zum 1. Juni geplant werden. Das war eine Überlegung, äh, ob wir die äh, Ausstellung äh, noch äh, durchführen, äh, aber äh, aufgrund der, der Schließung der Kunsthalle ist das auch das unrealistisch äh, geworden. Und parallel haben wir natürlich überlegt, wie verfahren wir in, gerade in dem Filmbereich. Und da entwickeln wir gerade ein Konzept, dass wir Teile des Festivals online präsentieren werden. Wir sind also in Kontakt auch mit den Filmemachern, Filmemacherinnen, um auch die entsprechenden Rechte mit den jeweiligen Rechteinhabern zu klären. Weil das ist natürlich eine andere Situation, ob man es einmalig im Kino zeigt, im Film, oder ob man das äh, äh, verfügbar macht äh, on video on demand, in video on demand formaten mhm. Und dann,
0: das dann, dann, äh, das das wären dann kostenpflichtige formate
1: also, wir gehen derzeit davon aus, dass aufgrund der Kürze der Zeit müssen wir jetzt ja schnell ein Konzept entwickeln, dass wir die Filme während des Festivalzeitraums zu einem bestimmten, also während eines bestimmten Zeitraums präsentieren. Mhm. Und dafür jetzt ein kostenpflichtiges Format zu entwickeln, ist die Zeit einfach zu kurz. Mhm. Ich hatte aber heute schon ein Gespräch mit anderen Festivalkollegen, die äh, genau natürlich auch die Problematik haben, wie äh, Filme demnächst gezeigt werden, und das werden wir zum Beispiel unserem äh, Festival von Niedersachsen jetzt demnächst diskutieren ob wir da vielleicht eine gemeinsame Plattform entwickeln, weil es ja möglich sein kann, dass es sich auch noch etwas länger hinzieht, die gesamte Problematik. Und äh, da ist es sicherlich sinnvoll, gemeinsame äh, Strategien zu entwickeln. Es geht ja nicht nur darum, äh, die Filme äh, anzubieten oder auch Diskussionen, könnte man ja auch äh, zum Beispiel äh, denken, ähm, äh, Sondern man muss natürlich auch eine Strategie erfahren, äh, um Publikum zu erreichen. Wir müssen auch das entsprechend kommunizieren. Und äh, dafür sind sicherlich dann gemeinsame Akt Aktivitäten äh, sinnvoller, als wenn jeder jetzt einzelne äh, Produkte entwickelt oder Ideen entwickelt, die dann äh, nicht vielleicht auch nicht so gut funktionieren, äh, wie wenn man an einem gemeinsamen Ziel arbeiten würde.
0: Es ist ja, äh, wenn wir mal bei dem Filmbereich bleiben, ist ja auch ein ganz wichtiger Aspekt beim EMAF, dass es eigentlich zumindest nach den Langfilmen gibt äh, die dieses Q&A, also Frage und Antwort mit äh, Regisseuren, mit Darstellern, mit Künstlern, also äh, wo man dann eben auch dieses direkte Feedback des Publikums hat und das äh, Feedback des Publikums äh, ein Teil der Vorstellung wird. Äh, wollen Sie sowas auch ins Netz übertragen oder wäre das nicht ein ganz wesentlicher Aspekt, eben äh, diesen, diesen Dialog mit dem Publikum auch äh, über soziale Medien oder eben im ganz allgemeinen online äh, zu gewährleisten? Ja.
1: Ja, das ist natürlich das, was ein Festival ausmacht. Also dass, äh, dass Filme gezeigt werden, dass es eine, ein, ein Gespräch mit dem Publikum gibt. Das ist für das Publikum wichtig, das ist aber natürlich auch für die Autoren oder Regisseure ganz wichtig. Äh, und äh, das ist natürlich das äh, Kernelement eines Festivals überhaupt, dass äh, Menschen sich treffen, sprechen, diskutieren, Ideen austauschen. Äh, und dafür müsste man natürlich, äh, wie ich ja eben schon Sagt, in Staaten gerade Überlegungen, wie man, sowas etab wie man sowas aufbauen könnte. Das würde natürlich auch dazu gehören, dass man äh, entsprechende Möglichkeiten bietet, dass dass, äh, dass man reagieren kann, dass man auch kommentieren kann, diskutieren kann.
2: Mhm. Aber
1: soweit sind, das müssen wir jetzt ähm, sehen in den nächsten äh, vier Wochen, was wir davon in der Kürze der Zeit realisieren können. Im Prinzip äh, ist das sicherlich das, was wünschenswert ist, ja.
0: Da sprechen wir dann aber, glaube ich, von zwei unterschiedlichen Dingen oder von Dingen, die sich die aufeinander aufbauen, jetzt erstmal ad hoc äh, für den Festival-Zeitraum des EMAF äh, Formate zu entwickeln, die sich präsentieren lassen. Äh, darüber hinausgehen dann aber, sind sie dann, wenn ich sie richtig verstanden habe, in Gesprächen mit anderen Festivals, äh, hier in Niedersachsen bundesweit weltweit um Plattformen zu entwickeln die so eine Online-Präsentation ich sag mal die so eine einheitliche Basis schaffen einheitliche Standards entwickeln oder wie muss man sich das vorstellen
1: ja also wir sind ja ehrlich gesagt jetzt ganz an, am äh, Anfang und müssen das ja alles einmal äh, äh, denken äh, was, was da sinnvoll ist, was man realisieren kann. Wir wollen ja jetzt nicht anfangen, nur digital zu denken, sondern wir gehen ja eigentlich schon davon aus, dass in der Zukunft auch wieder Kino in Kino gezeigt wird, mit Publikum, Kunst in den Kunsthallen gezeigt wird, auch mit Publikum. Aber natürlich gibt es, müssen wir parallel denken, weil sich die Optionen ja auch anbieten, durch Filme online zu zeigen. Das ist einfach einfach auch eine generelle Option, die unabhängig von der, von der aktuellen Diskussion zu führen ist. Und dieser Diskussionsprozess, der läuft derzeit gerade in verstärktem Maße an, generell.
0: Was glauben Sie denn, ist Corona da so eine Art Katalysator? Beschleunigt sich der Trend, die Entwicklung hin zu zu Online-Formaten in, äh, in der Kulturszene ganz allgemein. Ich meine, es gibt ja schon längst äh, Museen, die eine starke Internetpräsenz äh, haben, die ihre Präsentationen im, im Internet äh, toll gestalten und äh, das auch weiter befördern. Wird Corona, äh, so ganz zugespitzt gefragt, oder wie wird Corona die Kulturszene verändern?
1: Also Corona wird sicherlich vieles verändern äh, und damit auch äh, die, die äh, Kultur- und äh, Kunstszene äh, und äh, sicherlich äh, werden jetzt äh, viel mehr Angebote oder Gedanken dahingehend, wie man, äh, wie man äh, welche digitalen Formate, man für welche Veranstaltungsformen äh, nutzen kann. Und da bin ich mir sicher, dass da ein verstärkter Trend hingehen wird. Aber das braucht natürlich alles auch etwas Zeit, gerade wenn man sich überlegt, dass man ja auch das Publikum ein Publikum erreichen möchte oder den Dialog mit einem Publikum aufbauen möchte. Aber generell denke ich, dass jetzt ein, ja, wie Sie es gerade sagten, ein Katalysator hin zu diesen Formaten, äh, nichtsdestotrotz bleibt immer die die wichtige Situation, dass Menschen sich treffen, dass es Veranstaltungen gibt, wo Publikum und Kunstkultur sich treffen, aufeinandertreffen und den, den Austausch führen. Das ist ja das Kernelement auch der der Kultur, der Sprache, miteinander zu sprechen, sich auszutauschen. Also es wird wohl es wird sicherlich beide Formate geben
0: in der mhm. Zukunft. Das heißt also, ein Festival als solches wird nicht überflüssig.
1: Äh, gehen wir mal von
0: aus. <lacht> ähm, für dieses Festival äh, gibt es ja auch, äh, also Sie, Sie finanzieren Ihr Festival über feste Zuschüsse von Seiten der Stadt Osnabrück, aber auch äh, über Zuschüsse von der Nordmedia, äh, über äh, Drittmittel von Stiftungen, wie ist es denn mit dem Geld, äh, das Sie bisher eingesammelt haben? Können Sie das so weiterverwerten? Müssen Sie äh, Gelder zurückgeben, äh, weil das Festival nicht in der gewohnten Form stattfindet? Äh, was für Kosten kommen aufs EMAF zu?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz wichtige äh, Frage und geradezu existenzielle Frage natürlich. Ähm, wir sind natürlich in einem Gespräch mit all unseren Fördern äh, und wenn ich die Signale, die es derzeit gibt, richtig äh, sehe oder interpretiere, dann wird es so rum sein, dass äh, die Förderungen erhalten bleiben. Es gibt ja zum Beispiel auch das klare Statement von der äh, Kulturstaatsministerin Frau Brütters, äh, dass zum Beispiel bei, im Bereich der Filmproduktion angefangene Produktion äh, Zuschüsse für angefangene Produktion nicht zurückgezahlt werden müssen also es soll jetzt nicht äh, die die Kulturpolitik äh, möchte nicht dass äh, die Institutionen und äh, Verbände äh, alle äh, ihre Arbeit einstellen müssen auf Schulden sitzen bleiben müssen bleiben werden also es gibt da ganz klare Signale dass, die Zuschüsse in der, erhalten bleiben. Natürlich, wenn sich Kosten reduzieren, werden, werden sich auch die Förderung reduzieren. Mhm. Das ist logisch. Aber dass zum Beispiel auch, was die Verträge, die wir eingegangen sind, dass die auch erfüllt werden können. Das ist, glaube ich, die Grundvoraussetzung oder die Grundaussage der Förderer derzeit, dass bestehende Verträge erfüllt werden sollen durch die äh, Kulturträger. Und das ist natürlich für uns dann auch die Arbeitsgrundlage, äh, hier weiter, äh, weiter zu planen, zu denken. Und an die Zukunft zu denken sozusagen auch ja
0: mhm. ja wir sprechen ja da, ja da nicht nur vom einzelnen Feste vom singulären äh, von der singulären Veranstaltung sondern wir sprechen Richtig. ja da wirklich auch über Strukturen ne?
1: Ja, ganz genau.
2: Mhm.
1: Das ist natürlich auf der einen Seite die die, die die Festivalstruktur, dann gibt es den ganzen Bereich der Filmförderung, es gibt den Bereich der Kunstförderung, der Ausstellungsförderung und das ist ja überall die gleiche Situation, wenn die Museen, Kunsthallen geschlossen sind, dann können auch keine Ausstellungen konzipiert werden, durchgeführt werden, mhm. die Kinos sind geschlossen, also gibt es keine Einnahmen an der Kinokasse, außer man würde jetzt Video-on-Demand-Formate entwickeln, die kostenpflichtig sind. Aber da ist natürlich eine, eine ganze Branche betroffen. Und das Problem in diesem Bereich sind natürlich ist natürlich, dass hier sehr viele äh, Freiberufler arbeiten, äh, die äh, eine sehr oftmals eine sehr geringe soziale Absicherung haben. Und da sind natürlich auch wichtige Impulse zu setzen durch die Politik, um die Künstler und Kreativen nicht im Raum stehen zu lassen. Mhm. Es gibt ja auch Signale, dass da was passieren soll, ohne da jetzt im Detail darauf einzugehen. Ja. Aber das finde ich einen ganz wichtigen, wichtigen Schritt, weil das gerade diejenigen sind, die ja oft mit sehr kleinen Einkommen arbeiten und darauf ganz dringend angewiesen sind, dass sie laufend Aufträge erhalten.
0: Und ich glaube, wir merken ja gerade jetzt in diesen Zeiten, jeder Einzelne merkt ja, was ihm dadurch verloren geht, dass er abends nicht ins Kino gehen kann, nicht in die Ausstellung, nicht ins Konzert oder ins Theater. Herr, Herr Rotheier, ja,
1: ja, also das ist natürlich genau das, warum warum ein Festival oder Ausstellung und Kultur stattfindet. Es geht ja gerade darum, sich zu treffen, einen Austausch zu führen und das muss natürlich auch in Zukunft erhalten bleiben.
0: Unbedingt. Ähm noch einen Blick in die Zukunft des EMAF. Gibt es denn vom aktuellen Festival äh, Teile, gibt es äh, Positionen in der Ausstellung oder im Filmprogramm, die sich auf das nächste Jahr übertragen lassen?
1: Ja, da sind wir natürlich auch am überlegen. Also sicherlich ist es schwierig, den äh, Wettbewerb, den Film im Filmbereich, den Wettbewerbsbereich äh, zu übertragen, weil das sich natürlich immer auf eine Jahresproduktion äh, bezieht. Gut, jetzt steht natürlich die Frage im Raum, wie viel wird in diesem Jahr neu produziert? Das ist richtig. Aber äh, das würde, also vielleicht könnte man auch zeiträume äh, erweitern, aber dadurch, dass wir jetzt ja das Programm überwiegend äh, online zeigen, ist das Thema, damit, also, äh, ist das Filmbereich damit eigentlich äh, abgedeckt. Andererseits gibt es natürlich thematische Programme und da sind wir natürlich am überlegen, äh, ob wir das äh, äh, im, im nächsten Jahr äh, zeigen können. Und äh, genauso ist es in allen Bere anderen Bereichen. Wir hatten zum Beispiel Workshops geplant. Natürlich kann man die im nächsten Jahr äh, durchführen äh, und äh, auch vielleicht auch in anderen äh, in, in einem anderen Kontext, dass wir mit anderen Veranstaltern zusammenarbeiten und dann verschiedene Elemente, die schon erarbeitet sind, sinnvoll dort platzieren, wo ja wo sie dann auch ein äh, Publikum finden. Vielleicht im Herbst, Winter. Wo es dann vielleicht hoffentlich sich alles wieder besser entwickelt hat.
0: Das hoffen wir alle, glaube ich. Herr Rotert, ich danke Ihnen ganz herzlich für das Gespräch. Wünsche Ihnen alles Gute und ja, wir hoffen ja. auf die Zukunft des EMAF und äh, ja, ich sage mal bis bald.
1: Ja, das hoffen wir auch. Danke. Tschüss. Tschüss.
0: Bei mir am Telefon ist jetzt Guido Remmert, der Chef von Zukunftsmusik und der Leiter des Festivals Popsalon, der nun leider auch dem äh, Coronavirus zum Opfer gefallen ist. Herr Remmert, wie geht's Ihnen mit dieser Absage?
3: Ja, ich glaube, äh, ähnlich äh, wie es jedem gerade geht. Ähm, Erstmal guten Tag. Ähm, ja, es hat uns halt alle völlig... Äh, völlig hart getroffen. Ähm, ich dachte zwar am Anfang irgendwie, dass das äh, alles halt so wild ist. Also vor fünf sechs Wochen noch glaube, hatte ich noch nicht ansatzweise daran gedacht, irgendwie, dass da äh, im großen Stile Konzerte wegbrechen können. Aber das äh, hat sich ja so immens äh, beschleunigt, dass äh, die, die Ereignisse haben sich ja quasi täglich äh, überschlagen. Und äh, ja, ähm, ich habe die halt nichts anderes übrig, als die Notbremse zu ziehen, äh, die auch völlig richtig ist. Ähm, aber klar, uns äh, hat es da schwer getroffen und äh, so richtig gut geht es uns nicht, weil wir alle auch nicht wissen, ähm, wie es weitergeht, vor allen Dingen auch wann es weitergeht. Ja, das sind alles Fragen, die, ähm, auf die keiner momentan Antworten hat und ähm, ja, wir hoffen halt, dass das äh, schnellstmöglich so ähm, in den Griff äh, zu bekommen ist, dass, dass man halt äh, irgendwie sagen kann, okay, ähm, so langsam gehen wir mal wieder von der Bremse runter und ähm, lassen hier und da wieder Veranstaltungen zu, aber ja, wie das dann aussehen wird und wann das der Fall ist, kein Mensch weiß es, glaube ich.
0: Dazu kommt ja der Aspekt, ich habe es eingangs erwähnt, äh, sie leiden ja nicht nur den Popsalon, sondern auch die Agentur Zukunftsmusik, die Konzerte in Osnabrück, äh, in der Kleinen Freiheit, im Rosenhof, in der Lagerhalle veranstaltet, aber eben auch überregional. Und auch dieses Geschäft ist ja momentan komplett zum Erliegen gekommen, oder?
3: Ja, da geht aktuell wirklich gar nichts mehr. Ähm, Konzerte sind alle verlegt oder abgesagt bis äh, weit in den Mai hinein. Äh, wir haben auch schon Optionstermine für Veranstaltungen Ende Mai und äh, über den Sommer hinaus, weil auch da aktuell kein Mensch weiß, ob es dann, was Veranstaltungen anbelangt, schon wieder weitergehen wird und dementsprechend äh, haben wir da vorsorglich schon mal geguckt, äh, wo man es hin verlegen könnte. Ja, ja. Ähm, und dementsprechend ist momentan halt auch ja nicht wirklich viel zu tun, dass die ganze Arbeit, die ganze ganze Bürostruktur, wie man sie kennt, ist eigentlich zum Erliegen gekommen. Wir arbeiten mehr oder weniger alle aus dem Homeoffice. Ich bin jetzt kurz im Büro, weil ich noch ein paar Kleinigkeiten erledigen muss, die ich von zu Hause nicht machen kann. Ja, Aber ansonsten ja, ist momentan einfach mal tote Hose. Ja, es findet gerade nichts mehr statt.
0: Kommen wir, bevor wir nochmal auf den Popsalon kommen, noch eine Frage dazu. Es gibt ja die Initiative, die... Konzertkartenbesitzer auffordert, jetzt aktuell kein Geld zurückzuverlangen. Wie sieht es mit dieser Initiative aus? Fällt das auf fruchtbaren Boden oder kommen doch viele, die sagen, ich möchte jetzt mein Geld zurück? Denn das ist ja für Sie dann eine zusätzliche Belastung. Sie nehmen kein Geld ein, müssen aber Geld, das Sie gar nicht haben, zurückzahlen.
3: Genau. Ähm, das ist halt auch ein riesen, riesen, riesengroßes Problem für, für viele Veranstalter. Ähm, gar kein Geld haben. Man hat natürlich klar äh, auch die Vorverkaufsgelder nicht komplett irgendwie eingespeist. Äh, ist halt schon ein bisschen auf dem Konto geparkt. Nur es ist halt eine immense Belastung, weil viel in diesem Business halt auch über den sogenannten Cashflow läuft. Und ja, wenn wenn halt keine Einnahmen da sind, wird es dann halt irgendwann sehr, sehr brenzlig, wenn 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 alle Kunden oder viele viele Kunden äh, Schlange stehen und ihre Eintrittskarten äh, umtauschen möchten beziehungsweise das Geld zurückhaben möchten ähm, dementsprechend äh, ja muss ich halt sagen finde ich die Initiative sehr sehr gut und es ist auch sehr wichtig und überlebenswichtig für diese Branche dass äh, da an die Leute appelliert wird und Konzertkartenbesitzer appelliert wird dass eben sie die Eintrittskarten behalten möchten und äh, den Nachholtermin ähm, dann auch bitte dann wahrnehmen. Und äh, ich muss sagen, am Anfang äh, war es schwierig, also in der ersten Zeit äh, vor ungefähr war so zehn Tagen in etwa, da standen ja doch noch <lacht> regelmäßig äh, ganz schön viele Leute vor der Tür, die schnell noch irgendwie ihre Konzertkarten umtauschen wollten. Da ging es teilweise noch, beziehungsweise ähm, ging es nicht, weil äh, die Veranstaltungen nicht alle auch direkt zum äh, Storno freigegeben waren. Da musste man ersten Antrag stellen. Ja und bis dieser Antrag dann durch war, äh, ja gab es ja den neuen Erlass, dass mittlerweile die Geschäfte zugemacht werden müssen. Und dementsprechend ist momentan auch gar kein Storno in irgendeiner Form möglich. Aber ich habe auch das Gefühl, dass äh, ja viele Leute den Ernst der Lage verstanden haben und da auch sehr ähm, sehr äh, vorsorglich irgendwie äh, mit umgehen und äh, versuchen, ähm, ja, den neuen Termin, in der Regel gibt es ja neue Termine, wahrzunehmen und mhm. äh, das ist sehr, sehr löblich und für uns auch extrem wichtig. Was ich allerdings auch sagen möchte, Veranstaltungen, die nicht verlegt werden konnten, die abgesagt werden mussten, da bekommen natürlich die ähm, Karteninhaber halt auch ähm, ihr, ihr Geld zurück. Also das ist gar kein Problem, sobald... Äh, dass Leben so langsam wieder hochgefahren wird und ähm, die Vorverkaufsstellen ihre Türen wieder öffnen dürfen, können dann natürlich die Kunden hinkommen und für ausgefallene Veranstaltungen halt auch ihre Karten zurückgeben. Das ist, das ist selbstverständlich. Es geht, es geht in erster Linie halt um die Veranstaltungen, die verlegt werden.
0: Mhm. Ich meine, und damit kommen wir ja direkt zum Popsalon. Der kann ja jetzt nicht, nicht verlegt werden. Oder ist etwas derart geplant, dass der Popsalon mal wegen im Herbst stattfindet?
3: Ja, doch, eine Verlegung ist geplant. Allerdings äh, im Herbst bekommen wir das nicht hin. Ähm, ist halt schwierig. Wir haben äh, sieben Locations dabei. Wir haben äh, annähernd 30 Bands beim Popsalon dabei und äh, da dann innerhalb eines halben Jahres äh, ein Wochenende über drei Tage in sieben Clubs mit 30 Bands zu finden, das ist das ist unmöglich. Das geht nicht. Ähm, was angestrebt wird und da laufen jetzt auch im Hintergrund schon die Arbeiten. Wir werden den Popsalon ähm, in das Jahr 2021 verlegen. Ähm, äh, auf das bekannte Postsalon-Datum Mitte April. Das wird dann vom 15. bis zum 17.04.2021 sein. Und ähm, versuchen da ein fast identisches Line-Up ähm, hinzubekommen, wie es sonst in diesem Jahr hätte, also stattgefunden hätte.
2: Mhm. Und
3: das ist gerade der Plan. Es wird eventuell nicht mit allen Bands klappen. Aber ähm, die ersten Gespräche haben gezeigt, da ist doch ähm, schon ein ähm, großes Interesse da und die Bands haben auch Interesse, bei uns aufzutreten. Und ich, ich denke, mit vielen Bands werden wir über ein Einkommen und äh, können sie dann halt quasi äh, mit, mit rüberziehen, mit verlegen.
0: Das äh, spricht ja auch dafür, äh, dass der Popsalon mittlerweile, glaube ich, sich einen ganz guten Ruf erarbeitet hat. Und die Ironie der Geschichte ist ja auch, es wäre dieses Jahr der zehnte Popsalon gewesen, also ein kleines ja. Jubiläum, ne?
3: Ja, das ist richtig. Äh, der Jubiläumsvorstellung musste leider dem Coronavirus zum Opfer fallen. Das ist äh, sehr, sehr, sehr bedauerlich, weil wir uns auch äh, ein paar schöne Sachen überlegt hatten. Aber ja, ähm, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Und ich denke, wir werden es nächstes Jahr dann ähm, vernünftig oder ebenfalls vernünftig umgesetzt bekommen. Und ähm, dann müssen wir unser Jubiläum dann halt um ein Jahr verschieben und dann feiern. Hilft ja. halt nicht.
0: Ja, ich darf an dieser Stelle nochmal sagen, dass der aktuelle Kulturverstärker dieser Podcast ja eigentlich dem für den Popsalon reserviert war. Das heißt also, auch wir nehmen den Popsalon als Format sehr ernst. Ähm, wenn Sie den Popsalon jetzt um ein Jahr quasi verschieben, also dieses ganze Format äh, zwölf, Monate, äh, zwölf Monate nach hinten verschieben, heißt es ja auch, dass die Kosten, auf denen Sie jetzt sitzen bleiben, dass das in einem überschaubaren Rahmen bleibt. Ähm, werden Sie denn in irgendeiner Art und Weise öffentlich gefördert?
3: Nein, also eine öffentliche Förderung gibt es für uns nicht. Das ist alles äh, privat erwirtschaftet oder müssen wir privat erwirtschaften. Dementsprechend ähm, ja, äh, schmerzt da jeder Euro äh, doppelt. Ähm, und äh, ja, Sie haben aber recht, ähm, einige Kosten, die sonst eventuell angefallen wären, fallen in diesem Fall nicht an. Wir äh, können es mit rüberschieben und es ist dann halt auch einfach nur aufgeschoben, Wird dann zu einem späteren Zeitpunkt äh, in, in Kraft treten und äh, dementsprechend äh, ist das für uns halt auch nicht ganz, ganz unwichtig, dass wir das äh, so dann äh, hoffentlich hinbekommen. Genau.
0: Und das heißt, dass auch in diesem Fall, also auch im Fall vom Popsalon, die bereits gekauften Karten ihre Gültigkeit behalten?
3: Genau, alle äh, bereits gekauften Karten werden ihre Gültigkeit behalten. Ähm, wir werden das innerhalb der nächsten... Äh zehn Tage dann auch auf allen Kanälen kommunizieren. Wir sind halt im Hintergrund noch ein bisschen am Arbeiten, äh, um, um letzte Details zu klären. Ich bitte allerdings um Verständnis, dass äh, wir das komplette Line-Up natürlich nicht bekannt oder noch nicht bekannt geben können. Wir müssen halt erstmal gucken, welche Band kann. Es gibt natürlich bei einigen Bands auch für Frühjahr 21 schon anderweitig äh, oder anderweitige Verpflichtungen. Ich weiß es zwar jetzt aktuell noch nicht, weil ich noch nicht mit allen sprechen konnte, nur ähm, weiß man, wenn man in dieser äh, Branche tätig ist, dass die Planungen teilweise bis anderthalb Jahre oder zwei Jahre im Vorfeld äh, stattfinden. Und dementsprechend bei bei äh, einigen Acts kann ich mir durchaus vorstellen, dass da der das Frühjahr schon durchgebucht ist und dass es da schwierig wird. Aber ja, ähm Großteil wird wird funktionieren und den Rest äh, füllen wir dann halt mit, oder was heißt füllen, das ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen ähm werden wir natürlich ähm, tolle tolle andere Bands dann verzichten, die äh, an diesen Tagen dann eben auch äh, spielen werden. Aber auf die Karten nochmal ähm, zurückzukommen, die werden alle ihre Gültigkeit behalten und ähm, da bitten wir auch die ähm, Popsalon-Besucher, ähm, diese Tickets äh, zu behalten und dann den neuen Termin beziehungsweise den Nachholtermin wahrzunehmen.
0: Ja, ich kann ja aus dem Nähkästchen geplaudert sagen, dass wir uns in der Regel so Ende des Jahres immer unterhalten, um dann erste Gespräche über den kommenden Popsalon zu führen. Darauf hoffe ich auch in diesem Jahr. Ich wünsche für jetzt alles Gute und bleiben Sie gesund, Herr Rimmert.
3: Ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank, Herr Döring. Und äh, genau, das äh, hoffen wir alle und dann äh, sprechen wir uns äh, im weiteren Verlauf des Jahres und wir hoffen, dass das Coronavirus bis dahin so weit in den Griff oder dass man das so weit in den Griff bekommen hat, dass der Kulturbetrieb weitergehen kann.
0: Das hoffen wir auch. Vielen Dank.
3: Danke ebenfalls. Tschüss. Tschüss.
0: Bei mir am Telefon ist jetzt Hagen Gleisner, der Intendant des Kammermusikfestivals Klassik Con Brio. Guten Tag, Herr Gleisner.
2: Guten Tag, Herr Döring.
0: Ja, es sind keine schönen Umstände, unter denen wir uns jetzt sprechen. Auch Sie mussten, wie andere Veranstalter, Ihr Festival absagen. Äh, wie schwer ist es Ihnen gefallen?
2: Ja, es ist, ähm, es ist uns sehr schwer gefallen, weil wir sehr viel in die Vorbereitung investiert hatten. Wir hatten äh, mit allen Künstlern sämtliche Werke abgesprochen. Sie haben vielleicht unseren Flyer gesehen. Es sind über 70 Werke, es ist sehr viel ja, neue Musik dabei, es ist auch sehr viel Musik dabei, die die Künstler auch bisher noch nirgendwo anders gespielt haben. Ähm, und alle diese Details sind mit über 30 Künstlern besprochen worden und ähm, vereinbart, das Programm steht. Die Probenpläne stehen auch. Sie wissen, äh, bei uns ist es ja ein bisschen anders als bei anderen Festivals, wo mitunter ein Quartett oder ein Quintett ähm, oder ein Trio eingeladen wird, das mit einem festen Programm kommt. Aber bei uns ist ja jedes Konzert eine äh, einzigartige Veranstaltung, die hier in der Region gepuppt wird und hier aufgeführt wird.
4: Mhm.
0: Ähm, Sie sagten es eben, 30 Künstler, äh, 70 Programmpunkte ähm das heißt also, es gab schon einen großen Vorlauf und Vorlauf heißt ja auch immer, dass äh, vermutlich da auch schon Geld investiert worden ist. Wie hoch belaufen sich denn die Kosten, die Sie bis jetzt investiert haben in das, äh, in das Festival?
2: Also es ist ja so, die Künstler haben noch nicht gespielt, daher gibt es noch sind da noch keine Honorarkosten gelaufen. Wenn gleich das mir doch sehr große Sorge bedeutet, weil wir mit den Künstlern zum Teil schon vor einem Jahr gesprochen haben. Die haben sich diese Termine freigehalten. Wir können mit, damit rechnen, dass äh, sie in dieser Zeit hier auftreten und nun haben sie keinen Auftritt und haben auch kein entsprechendes Honorar. Mhm. Ähm, das Gleiche gilt auch für zum Beispiel die Hotelreservierung, die haben wir genau vor einem Jahr schon äh, getätigt beim Hotel Valhalla. Wir haben den Zeitraum geblockt. Das Hotel ist ja nicht so groß. Also das ist schon eine große Auslastung für das Hotel jedes Jahr, unser Festival. Und äh, jetzt mussten wir das absagen. Und das ist natürlich auch für das Hotel bitter. Also es sind sehr viele indirekte Kosten, sage ich mal so, entstanden, Natürlich auch in Werbung sind manche Dinge auch, manche Kosten auch entstanden direkt. Ich sag mal, unsere Homepage ist ja jetzt neu. Ich weiß nicht, ob Sie schon mal reingeschaut haben. Ja, habe ich schon. Ist ein ganz neues Konzept auch. Und da ist einfach auch viele Stunden da reingeflossen, diese Homepage auf den neuesten Stand zu bringen. Also man kann das kaum quantifizieren. Es ist aber sehr viel an Stunden da eingeflossen.
0: Das ist ja das Besondere äh, bei Classic Complio, dass da, glaube ich, sehr viel, ich sag mal, ehrenamtlich läuft. Ähm, nichtsdestotrotz, Sie sprachen eben die Hotels an das Hotel Valhalla, das quasi gebucht war für diesen Zeitraum des Classic Complio-Festivals. Müssen Sie denn äh, jetzt trotzdem ans Hotel Valhalla äh, Stornierungskosten zahlen oder müssen Sie womöglich sogar die Zimmer trotzdem auch, äh, äh, bezahlen, auch wenn, wenn Sie sie nicht nutzen können?
2: Wie ist das? Das haben wir bisher noch äh, nicht äh, quantifiziert. Ehrlich gesagt äh, ist es ja so, bei einem Hotel kann man auch kurzfristig absagen und äh, die Stornogebühren dürften nicht so hoch sein, aber ich kann Ihnen das nicht genau mhm. sagen, denn mhm. über diesen Punkt äh, haben wir bisher nur kurz äh, das Thema angesprochen, dass da was bezahlt werden müsste. Ist richtig, äh, aber wie hoch diese Zahlungen sein werden, das weiß ich nicht.
0: Mhm. Ähm, nun sprachen Sie von den Programmen, die ausgearbeitet worden sind. Äh, andere Festivals, andere Veranstalter gehen ja dazu über, dass sie Konzerte oder eben überhaupt Veranstaltungen äh, übers Internet streamen und übers Internet verbreiten. Äh, wäre das ja. auch für Classicum Brio in zumindest abgespeckter Form Plan. denkbar? Ja.
2: Nee, das war genau der Plan. Also ich hatte mit ähm einem äh, mit einem Team gesprochen, die Aufnahmen von den Konzerten realisieren wollten, damit wir sie im Nachhinein auch äh, ins Internet stellen können. Ja. Äh, nicht alle, aber zumindest sehr viele Werke, denn wie ich schon mal sagte, es ist ja sehr viel auch neue und unbekannte Musik. Also äh, nicht umsonst. Unser Thema heißt ja unerhört, das ist in Anlehnung an Beethoven Beethoven hat ja viele seiner Werke selber nicht hören können und wir haben jetzt das Thema ausgeweitet und in dem weitesten Sinne des Wortes interpretiert und haben gesagt, gut, es gibt auch andere Komponisten, die ihre Werke selber gar nicht gehört haben. Es gibt andere, also die vor dem die Werke uraufgeführt wurden, verstorben sind, wie zum Beispiel Schubert. Aber mhm. es gibt auch andere, die aus politischen Gründen nicht aufgeführt werden durften. Wir ähm, erinnern sich an politische Zeiten, wo eben die Aufführung von bestimmten Werken und bestimmten Komponisten auch verboten waren. Das ist noch gar nicht lange her, mhm. dass zum Beispiel in der DDR äh, Musik mit äh, geistlichem Hintergrund nicht aufgeführt werden durfte. Nach war dort mit geistlicher Musik nicht erlaubt. Ähm, aber es hat noch viel schlimmere Zeiten gegeben im Nationalsozialismus, wo eben auch ähm, Komponisten hingerichtet wurden oder in der Gefangenschaft äh, gestorben sind. Mhm. Also wir wollten dieses in dem weitesten Sinne auch äh, ähm, darstellen und da wäre eben sehr viel Musik zu Gehör gekommen, die wirklich sehr selten aufgeführt wird, also die wirklich für viele Menschen bisher unerhört geblieben ist. Mhm. Die Ironie der Geschichte ist nun, dass unser ganzes Festival unerhört bleibt. Ja. Ähm, wir <lacht> wollten eigentlich im Grunde genommen sehr viele dieser Werke aufnehmen und den Hörern im Nachhinein auch zur Verfügung stellen. Einige Aufnahmen gibt es auch schon von Vorjahren, aber in diesem Jahr sollte gerade dieses Thema sehr ähm, äh, deutlich gemacht werden und sehr deutlich auch produziert werden.
0: Mhm. Das heißt also, äh, die Kammermusik, äh, das Kammermusikfestival wäre in diesem Jahr äh, ja, hätte fast eine richtig politische Konnotation gehabt. Ähm, trotzdem noch mal die, die ja, Frage.
2: Ja, ich meine, also wenn sie,
0: wenn sie wenn sie über Werke sprechen, die aufgrund politischer Gegebenheiten nicht aufgeführt werden, dann hat das ja auch einen gesellschaftlichen, einen politischen Aspekt. Ja. Ähm, also
2: wir wollten einfach das Nachdenken ähm, darüber weitergeben, Nachdenken, dass es Zeiten gegeben hat, wo Musiker nicht das äh, tun konnten, was sie eigentlich aus ihrer Berufung her machen wollten. Äh, auch in ganz anderen Situationen. Ich nenne ihn mal auch... Äh, die Frauen, die als Komponistinnen tätig waren, hatten es ja auch nicht leicht. Und manche Frauen, von denen man äh, bis heute noch nicht mal genau weiß, ob sie nun wirklich komponiert haben oder nicht. Ähm, also äh, da gibt es eine ganz weite Thematik, die wir in diesem Jahr ausrollen äh, wollten.
0: Mhm. Ja, umso tragischer, dass das Festival nicht stattfinden kann. Nochmal meine ja. Frage, äh, wäre es eine Möglichkeit zumindest, äh, Teile dieser, uh, Ihres Programms jetzt an welchem Ort der Welt auch immer uh, live aufzunehmen und zu streamen?
2: Es ist ja unter den heutigen Umständen überhaupt gar nicht äh, möglich. Denn äh, unsere Musiker kommen aus äh, allen möglichen Ländern der Welt oder Europas hauptsächlich. Aber die Grenzen sind geschlossen, die können gar nicht herkommen. Und wenn sie hierher kämen, dann dürften immer nur zwei zur gleichen Zeit auf der Bühne stehen. Ja. Ähm, und viele unserer Werke sind äh, Quintette, Trios und so weiter, die eben mehr als zwei Personen bedeuten. Das heißt, ähm, technisch ist in diesem Moment leider unser Festival auch, wenn man diese Möglichkeit, über diese Möglichkeiten nachdenken würde, nicht.
4: Mhm.
0: Kommen wir nochmal äh, ja, zur Zukunft des Festivals. Was folgt daraus? Äh, wird das Festival jetzt eins zu eins dann im nächsten Jahr so stattfinden oder ist das Programm dadurch, dass es jetzt nicht laufen kann, obsolet geworden?
2: Das Programm ist überhaupt nicht obsolet und das Thema ist es auch nicht. Ähm, ich äh, hoffe, dass wir sobald wie möglich und spätestens in einem Jahr dieses Festival durchführen können, aber ich sage Ihnen eins, diese Absprachen mhm. mit äh, über 30 Musikern, mit über 70 Werken, das ist eine jedes Mal eine, Absch eine Einzelabsprache. Und der eine Musiker kann äh, an bestimmten Tagen, der andere kann dann nicht und so weiter. Diese ganzen Abstimmungen muss man alle neu treffen. Mhm. Äh, also da kann man nicht das ganze Programm genau einfach nur das Datum wechseln und äh, verschieben. Das geht nicht, das funktioniert nicht.
0: Letzte Frage, denken Sie darüber nach, dieses Festival zu einem anderen Zeitpunkt in diesem Jahr noch stattfinden zu lassen? Also äh, das Klassikum äh, Brio in den Herbst zu verlegen?
2: Ähm, das würden wir sehr, sehr gerne tun, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind. Allerdings äh, sage ich einschränkend, ich weiß, dass in der zweiten Jahreshälfte auch viele andere Veranstaltungen geplant sind. Und meistens auch die zweite Jahreshälfte ähm, stärker belegt ist als die erste. Mhm. Ähm, von daher bin ich ein bisschen in Sorge, ein bisschen skeptisch, ob, man das, ob das überhaupt möglich ist, ob da überhaupt noch Termine irgendwo frei sind. Mhm. Und man darf ja auch letztendlich nicht äh, das Publikum überfordern. Es gibt ja viele Menschen, die überlegen sich, ich gehe ja vielleicht einmal die Woche oder zweimal die Woche in ein Konzert, aber wenn dann alle möglichen Konzerte in der zweiten Jahreshälfte stattfinden, dann sehe ich das eher ein bisschen schwierig an.
0: Mhm. Zumal die Abstimmungsprobleme mit den Künstlerinnen und Künstlern ja die gleichen bleiben.
2: Die bleiben die gleichen, aber was ich auf jeden Fall ähm, wieder ankündigen kann, und ich hoffe, wir können das auch halten, ist, dass wir wieder in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr ein Konzert äh, anbieten werden, in dem wir auch wieder auf unser Festival dann im nächsten Jahr hinweisen werden.
0: Und das ist ja zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer. Herr Gleisner, ich danke Ihnen ganz herzlich für die Zeit und wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und vor allen Dingen auch dem Festival Classicum Combrio. Machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.
2: Ja, vielen Dank, das wünsche ich Ihnen auch, Herr Döring. Alles Gute, bis bald und vielen Dank.
0: Jetzt am Telefon ist Michael Dreyer, der Leiter des Morgenland-Festivals Osnabrück. Herr Dreyer, hallo. Guten Morgen, Herr Düring. Ähm, das Morgenland-Festival war terminiert für Ende Juni in diesem Jahr. Äh, das heißt also, es ist noch relativ weit entfernt. Trotzdem haben Sie sich entschlossen, das Festival für dieses Jahr in dieser Festivalform abzusagen. Warum?
4: Ja, ich muss sagen, ich vermeide eigentlich das Wort absagen. Also ich glaube ziemlich sicher, dass wir eine neue Form finden müssen. Die Also nicht nur neuen Termin, sondern wahrscheinlich generell ein bisschen eine neue Variante. Ich denke also, das ist im Grunde ein Glück im Unglück, dass wir jetzt drei Monate vor dem Festival sind und nicht schon für 50.000 Euro Flüge gebucht haben und so weiter. Wir haben jetzt gerade noch genug Zeit, eben alternative Szenarien, glaube ich, zu entwickeln. Ähm, es spricht auch wirklich nichts dafür, dass sich in den nächsten vier oder sechs Wochen die Situation maßgeblich ändern wird. Insofern habe ich äh, relativ früh beschlossen, dass wir den Juni-Termin ähm, tatsächlich verlegen werden. Das heißt, wir gehen in ein ganz konzentriertes, äh, üppiges äh, Wochenende Anfang Dezember und werden einige Sachen aber in der Zeit des eigentlichen Festivalzeitraums, also im Juni, werden wir Live machen aus Sarajevo, aus Belgrad, aus verschiedenen Orten äh, des äh, Balkans, was der Schwerpunkt ist in diesem Jahr beim Morgenland-Festival und werden ähm, livestream Sachen drehen, Interviews machen, Es wird ein ziemlich üppiges, ähm, digitales ähm, Projekt werden, was ich glaube sehr schön ist. Ähm, vielleicht sogar die ein oder andere Mehrwert hat als ein reines Konzert. Natürlich lässt sich so eine reine so Konzertsituation ähm, Konzert lässt sich natürlich überhaupt nicht äh, in im Internet ähm, ersetzen. Aber ich glaube, wir haben eigentlich eine ganz gute, hoffe ich, gute Mischung aus ähm, Konzerten Ende des Jahres, wenn hoffentlich die Situation das zulässt, und digital im Morgenland im Juni.
2: Mhm.
0: Äh, jetzt äh, haben wir tatsächlich beim Morgenland-Festival... Auch, äh, auch dem geschuldet, dass es äh, noch ein bisschen Zeit ist dahin. Ähm, wir können tatsächlich inhaltlich drüber sprechen. Sie haben eben angekündigt, es geht um den Balkan. Was war denn der Leitgedanke bei der Programmierung des diesjährigen Festivals?
4: Ähm, wir haben im letzten Jahr ja 15 Jahre Morgen ein Festival gefeiert und das war quasi noch mal... Da haben wir noch mal weit ausgeholt mit allen Musikern, die wir in den letzten Jahren äh, zu Gast hatten, mit denen wir gearbeitet haben. Äh, viele davon haben wir noch mal nach Oslobrück eingeladen, haben mit vielen Ensembles, Orchestern, äh, Chören und so weiter gearbeitet. Und für mich war das äh, schon in der Planung für 2019 klar, das ist jetzt quasi noch mal ein, ein Höhepunkt aus einer Epoche Morgenland und dann muss es aber einen richtigen Cut geben. Das heißt, äh, ab 2020 werden wir nur Musiker, also auf jeden Fall in 2020, Musiker präsentieren, die äh, vorher noch nicht in Osnabrück waren. Jetzt muss man sagen, dass wir in 15 Jahren haben wir, glaube ich, ähm, aus den Ländern in dieser Region, die wir behandeln, ähm, sehr, sehr viele der wichtigen, spannenden, auch namhaften Musiker zu Gast gehabt und ich habe dann lange überlegt, was wäre denn ein interessanter, spannender Schritt musikalisch und inhaltlich und eigentlich ähm, kam ich relativ schnell auf den Balkan, was tatsächlich, wo Ost und West sich tatsächlich mischen dadurch, dass es ähm, zwar lange von Byzanz geprägt, dann, dann das Osmanische Reich, ähm, da äh, ein paar hundert Jahre die Herrschaft übernommen. Es gibt Einflüsse von, von sifadischer Musik. Es gibt wahnsinnig viele musikalische Einflüsse, die eben da zusammengekommen sind. Und je mehr ich mich inhaltlich damit beschäftigt habe, desto glücklicher war ich eigentlich mit der Entscheidung, weil es wirklich einen sehr auf ähm, den Sinn macht, diese Region musikalisch zu beleuchten. Ähm, dazu kommt, dass Morgenland ja immer so ein bisschen den Wunsch hatte, so musikalische Klischees und überhaupt Klischees zu durchbrechen. Ähm, das ist im Orient, in Anführungsstrichen, ähm, ein ganz großes Thema, ist im Balkan aber nicht viel anders, auch musikalisch nicht, weil wir alle mit Balkan verbinden, glaube ich, so, ähm, ja, viel, viel Blechmusik und, und Walking Bands und, und Brass Bands und so. Und darum haben wir dem auch den Titel gegeben, Balkan Beyond Brass, also Balkan Musik aus dieser Region, alles, was aber nicht das ist, was wir so normalerweise erwarten würden. Insofern ist das ganz stimmig. Das ist der musikalische Blick nach Osten, jenseits von Klischees.
0: Gut, und jetzt äh, torpediert Corona dieses Festival. Der meint dass äh, egal in welcher Form es stattfindet, das muss man schon sagen. Es ist eine, äh, ja, eine Herausforderung, die Neuausrichtungen nötig macht. Ähm, ein Festival ist immer auch mit Kosten verbunden. Wie stehen denn die Geldgeber zu ihren Ideen? A, das Festival teilen in den Dezember zu verlegen und B, äh, eben nicht als Live-Konzerte hier in Osnabrück stattfinden zu lassen, sondern als Konzerte, die live gestreamt werden aus Städten auf dem Balkan. Wie stehen die Geldgeber dazu?
4: Naja, wir sind mit allen Geldgebern natürlich in Kontakt. Ähm, ich glaube, auch für die Geldgeber ist das eine sehr natürlich eine einmalige Situation. Wir haben auch die Regularien, die können ja nicht einfach so sagen, ja, ähm, macht mal, was ihr meint, äh, wir sind dabei. Äh, das heißt, ich glaube, auf deren Seite wird gerade äh, sehr viel Arbeit, einfach ähm, da einen Weg zu finden, was geht, auf unserer Seite auch. Ich bin, äh, wie gesagt, mit den allen im Gespräch und habe jetzt eigentlich gerade ein richtig konkretes äh, Programm fertiggestellt in den letzten Tagen und werde das richtig mit einem entsprechenden Kostenfinanzierungsplan allem, was dazugehört, eben an alle Geldgeber schicken und das ist dann nicht ein neuer Antrag, aber natürlich sind wir dann im Gespräch und muss ich äh, alle überzeugen, diesen Weg mit uns zu gehen. Also ich bin tatsächlich äh, fest davon überzeugt, dass es ähm, sinnvoll und gut ist, was wir da planen, ähm, aber das muss natürlich eben von denen auch bestätigt werden. Ähm, was mir ganz wichtig ist, als ich beschlossen habe, dass wir den Juni Termin so äh, wahrscheinlich ähm, nicht durchführen können, habe ich an alle Musiker, die eingeladen sind, geschrieben, dass wir Alternativen gerade erarbeiten und eine der absoluten Prioritäten ist, dass alle Musiker, mit denen wir vereinbart haben zu arbeiten, auch wenn sie noch gar keine unterschriebenen Verträge haben, mit all denen werden wir zusammenarbeiten, all die werden spielen, zum Teil in Osnabrück, zum Teil vielleicht in leeren Kirchen in Belgrad oder in einem Hinterhof in Sarajevo, zum Teil schlimmstenfalls auch im Wohnzimmer, aber alle werden spielen und wir werden auch alle bezahlen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig in dieser Zeit, die ja für sehr viele Menschen auch wirtschaftlich schwierig ist. Freie Musiker sind extrem brutal. Von dieser Situation betroffen.
2: Mhm. Und, und ich, ähm,
4: ich glaube, das ist eine Frage von äh, ja, das ist nicht mehr Solidarität. Also, das ist, ich finde, das ist ein Muss natürlich, dass wir versuchen, alle die zu unterstützen und eben Möglichkeiten zu finden, die den Musikern gerecht wird, dem Publikum gerecht wird und inhaltlich der Sache gerecht wird.
0: Mhm. Blicken wir mal. Äh ein Jahr voraus, schauen wir auf das Morgenland Festival 2021, äh, werden wir dann sagen, ja im letzten Jahr hatten wir Corona, wir mussten mit dieser Situation irgendwie umgehen und wir haben das mehr oder weniger gut geschafft, das wissen wir ja erst dann, wenn es gelaufen ist. Werden wir nächstes Jahr dann sagen, vorausgesetzt Corona ist dann wirklich äh, kein Thema mehr, werden wir dann wieder Festivals machen wie 2019, werden wir dann so weitermachen wie bisher oder wird durch die Herausforderungen, die jetzt an Festivals und an Kulturveranstalter allgemein gestellt werden, äh, werden neue Formen der Präsentation Einzug halten? Wird, wie wird die Kulturszene sich verändern im, durch den Druck, den Corona aufgebaut hat?
4: Ich glaube absolut, dass das eine Chance auch darstellt. Ähm, also Wir haben Glück, wenn wir überlegen, Teile eben in der digitalen Welt zu machen, haben wir insofern Glück, als dass die Strukturen bereits da sind. Wir haben zum Beispiel einen YouTube-Kanal, wo wir ungefähr 36.000 Abonnenten haben, äh, wo wir 25.000 Zuschauer täglich haben. Das heißt, wir werden auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viele Menschen erreichen. Und ähm, ich glaube, dass das sowieso für die Zukunft natürlich ein wichtiger Kanal ist, wo äh, Musik und kulturelle Beiträge ähm, für Menschen erreichbar sein sollen und können. Ähm, ich glaube auch größer gedacht, dass viele Menschen vielleicht doch in dieser Zeit auch gezwungen sind, darüber nachzudenken, was wollen wir eigentlich, was brauchen wir, was ist uns wichtig. Ähm, ich kann mich erinnern, vor na, jetzt über zehn Jahren, als ich viel Zeit im Iran verbracht habe, dass ich oft fast ein bisschen neidisch so dahin geschaut habe und dachte, naja, da hat Kultur wirklich so einen, so einen wirklich existenziellen, ist existenziell wichtig. so Während das bei uns in der westlichen Welt so ein bisschen Rote degradiert zu werden zu so einem Schmuckwerk, was eigentlich relativ egal ist, ob man das jetzt hat oder nicht. Und ich habe gedacht, naja, das haben wir natürlich in der westlichen Welt für immer verloren. Vielleicht kommt das schneller zurück, äh, als ich gedacht habe. Das heißt ähm, durch die, ich hab,
0: die Selbstverständlichkeit ist nicht mehr gegeben und dadurch wird der, die Besonderheit stärker wahrgenommen.
4: Ja, und plötzlich merkt man, wie wichtig das doch für einen ist. Das ist auch mit ein Grund, warum ich... Äh, ich, ich in all diesen Überlegungen mit Verschieben und hin und her gibt es natürlich das eine, ist, wir können jetzt nicht alle jetzt in den Herbst schieben, weil der Herbst ist ja nicht plötzlich länger geworden und äh, es wird gar nicht, also es sind zu viele Veranstaltungen, die dann alle plötzlich da zusammenkommen äh, würden. Ähm, aber es ist ja nicht nur das. Ich glaube, dass die Menschen werden doch sehr schnell merken, wie wichtig Kultur für uns ist, wie sehr wir das brauchen. Ähm, und eben deshalb müssen wir auch, auch jetzt, glaube ich, wirklich was anbieten was immer geht. Und ich meine, man sieht das ja auch jetzt schon, das passiert ja sehr viel. Und ich glaube, das ist sehr wichtig für die Menschen. Ähm, als ich das rumgeschrieben habe, an eine Musikerin in Sarajevo schrieb, so mit unseren Planungen, schrieb sie mir, es gab nie so viele Konzerte und Theatervorstellungen wie während der Belagerung von Sarajevo. Ähm, die Menschen haben ihr Leben riskiert damals, um äh, Konzerte zu hören oder ins Theater zu gehen. Ich glaube, dass wir das wirklich brauchen. Und eben deshalb ähm, können wir auch nicht jetzt einfach ein halbes Jahr nichts machen und dann mal gucken, ob es hoffentlich besser geworden ist. Ich glaube, es wird wirklich für uns alle ähm, wichtig sein, dass wir Zugang haben zur Kultur, dass wir auf irgendeine Weise, wie das eben auch organisierbar ist, doch auch gemeinsam kulturell tätig sind. Ähm, das ist, glaube ich, eine große Herausforderung für uns alle. Aber eben auch eine Chance. Also, ich glaube, diese ganze Krise wäre eigentlich eine große Chance, wenn nur nicht Menschen dabei so sehr zu Schaden kommen würden. Ähm, dann wäre das wahrscheinlich gar nicht schlecht, wenn mal eine Notbremse gezogen wird in dieser Welt, wo alles irgendwie immer schneller, immer wahnsinniger sein muss. Und ähm, ja, ich glaube, dass, also ich hoffe, das, ansonsten wäre es auch wirklich wahnsinnig frustrierend. Ich hoffe doch, dass wir davon auch irgendwie was mitnehmen, was Positives.
0: Ja, ich glaube, was wir alle jetzt merken, das äh, kam auch in den anderen Gesprächen immer wieder heraus, äh, wir spüren alle, wie wichtig es ist, dass Festivals stattfinden, dass Kulturveranstaltungen stattfinden, wie wichtig äh, das für uns persönlich und für unser gesellschaftliches Leben ist. Herr Dreier, ich danke ja. Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute und auf bald.
4: Ja, bleiben Sie gesund. Auf Wiedersehen.
0: Tschüss. Ciao. Das war unser Podcast in Zeiten von Corona. Kulturversteiger hat sich diesmal unterhalten mit dem Leiter des Popsalons, Guido Remmert, mit dem Leiter des Kammermusikfestivals Klassikum Brio Hagen Gleisner, mit Michael Dreyer vom Morgenland Festival und Alfred Rothert vom EMAF. Den nächsten Podcast gibt es am 7. April. Bis dahin, bleiben Sie gesund, bleiben Sie uns gewogen. Mein Name ist Ralf Döring, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.